0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando Nosotros te llamamos Antonio Reyes es un profesional de la salud dedicado que también tiene experiencia en otras áreas como la administrativa Él ha recorrido un largo camino tanto fuera como dentro de la industria farmacéutica para llegar a hacer el trabajo que le apasiona Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Cuéntanos, por favor, a qué te dedicas.
1: Este, claro. Eh, mira, yo, yo soy profesional de la salud, entonces yo, yo me dedico a lo que es eh, monitoreo clínico. Esto es, eh, yo me dedico a, a parte de la verificación de los estudios clínicos en los cuales eh, se prueban medicamentos que aún no han salido a la venta en, en pacientes voluntarios o pacientes este, que sufren la enfermedad y bueno, que voluntariamente aceptan a, a participar en este tipo de estudios.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta... Bueno, eh, yo realmente quería... Siempre estuve atraído por las ciencias y por las ciencias de la salud obviamente. Y bueno, lo que me gusta es la interacción que yo tengo para este, toda la actividad que yo realizo relacionada a, a la farmacología, a, a ver cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo humano este y bueno, todos los nuevos tratamientos que pueden existir para di distintas enfermedades. Entonces, yo siempre me ha gustado de ser parte de... De, o colaborar en cierta manera en, en estas áreas. Y básicamente lo que más disfruto es toda todo la, la información que se tiene acerca de estas nuevas moléculas y que se están tratando para diferentes enfermedades. Eso es lo que realmente yo, yo disfruto más.
0: Así como lo cuentas, se oye realmente fascinante.
1: Bueno, es muy interesante, pero la realidad es que el trabajo que realizo es eh, meramente administrativo. Si yo te soy sincero, eh, yo disfruto un 20% de, de mi trabajo, únicamente 20%. Y el 80%, bueno, son actividades que básicamente cualquier persona puede realizar. Este, es a veces es un poco monótono. Pero el 20% que yo disfruto, ese es el porcentaje que me hace seguir y, y realmente lo disfruto mucho. Entonces... Es muy interesante, pero eh, más que nada por la información que, que se maneja. Eh, la otra parte, te digo, es muy monótono, muy administrativo y bueno, esa es la realidad de mi trabajo.
0: Antonio, ¿y cómo tú manejas este trabajo monótono? Si te lleva el 80%, digamos, de tu tiempo, me imagino que debe ser muy organizado y muy disciplinado.
1: Bueno, realmente para este tipo de trabajo, la clave, eh, la acabas de decir, eh, la clave debe ser, debe ser disciplina y obviamente pues eh, organización. Porque cuando tú pierdes eh, disciplina y parte de tu organización, es muy, muy difícil realizar el trabajo. Tienes que tener eh, bien, eh, eh, bien detectadas todas las actividades que vas a realizar al día. Tienes que previamente tener un plan eh, a la semana, eh, por lo menos a la semana. Y, eh, y de hecho es recomendable llevarlo a la semana porque los planes cambian constantemente. Entonces, aparte de, de ser muy disciplinado, debes estar este, muy consciente de, de que va a haber cambios. Siempre hay cambios. Hay cambios abruptos que no te esperabas. Y si no mantienes esa disciplina, es muy difícil adaptarte. Entonces, sí, sí lo requieres. Este, requieres disciplina y mucho orden, definitivamente.
0: Bueno, Antonio, ayúdame a terminar de entender. Eh, la parte que a ti te llena o la parte que más disfrutas es el 20% de tu trabajo. El resto eres muy organizado, pero ¿tú estás contento? O sea, si ¿sí te gusta lo que haces? ¿Ese 20% merece todo lo demás?
1: Claro que sí. De hecho, yo conozco muy poca gente que que tiene un porcentaje, vamos, 50%, 50%, 50% que le gusta, 50% que, bueno, la, la sobrelleva. Hay muy, poco, muy poca gente así. Si te pones a analizar y te pones a platicar con tus compañeros de trabajo, te vas a dar cuenta que es un pequeño porcentaje en el que tú realmente tienes la oportunidad de, de disfrutar en, en gran medida tu trabajo. Este, y vale la pena, claro que vale la pena y vale la pena mucho es donde tú aplicas todo lo que tú crees, por ejemplo yo siempre fui muy enfocado a la ciencia y entre ellas escogí las ciencias médicas, aquí es donde tú la aplicas tú aplicas todos los, todos los conocimientos que adquiriste en, en, en la escuela, eh, aplicas todos los conocimientos que tú llevaste a cabo a veces en, en prácticas de laboratorio Aquí es donde tú realmente estás eh, dando todo tu potencial. El otro porcentaje, eh, que básicamente es disciplina, son actividades que aprendes mucho, sobre todo en casa, o que aprendes en, en parte en, en las escuelas eh, preparatorias o, o básicas, que es lo que te enseñan, ser ordenado, este, disciplina, básicamente. Entonces, ¿vale la pena ese 20%? Vale la pena mucho.
0: Antonio, ¿qué estudiaste?
1: Yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Este Es un área de la salud que, bueno, el nombre se oye un poquito eh, rebuscado. Suena a que eh, casi estoy trabajando en la NASA, aunque en realidad, este, bueno, no hay mucha diferencia con otras eh, carreras que son similares. Por ejemplo, eh, depende de la escuela donde, donde vayas o la institución, en el Politécnico tienen carreras como químico farmacéutico industrial, como ingeniero bioquímico o como ingeniero farmacéutico. En escuelas como en el Politécnico, algunas escuelas particulares manejan el término químico farmacéutico biólogo o incluso hay otras que ya emplean este, nombres como eh, farmacéutico clínico. Cuando en realidad tú analizas, ves los planes de estudio, realmente son muy parecidos. De hecho, son... Iguales y al igual que cambian los nombres, eh, que realmente esa es la gran diferencia, los nombres, eh, las actividades y los conocimientos que adquieres básicamente son los mismos.
0: Estoy completamente de acuerdo y mira que nosotros eh, hemos encontrado un gran porcentaje de químicos y personas en el área de la salud en nuestra audiencia. Antonio, sí. ¿disfrutaste la universidad?
1: Eh, mucho, demasiado. Yo, yo te voy a decir, la disfruté demasiado porque eh, yo, yo al terminar, yo estuve en, en, en la vocacional, estuve en el Politécnico, y eh, terminando la vocacional yo dejé de estudiar. Eh, fue un, es un gran error, eh, es algo que no recomiendo a nadie. Entonces yo dejé de estudiar cerca de, de cinco años, en el cual yo, yo empecé a, a trabajar. Eh, trabajé en, en áreas muy diferentes a, a donde estoy, adquirí otro tipo de experiencia, este, de hecho desarrollé más mis actividades administrativas en, en esos trabajos después de la preparatoria o la vocacional y posteriormente entré a la universidad en donde, bueno, pues ya entré más encaminado, ya estaba más convencido de lo que quería hacer este, y bueno... Eso fue lo que me hizo disfrutar demasiado en la universidad. Encontré toda la información que yo quería aprender y la pude expandir en ciertos, eh, en diferentes áreas. En áreas que incluso a lo mejor no manejo eh, profesionalmente, pero que son siempre de mi interés. Y, y encontré en la universidad, eh, vamos, esa, eh, ese refugio donde encontrar información que, que siempre me interesó. Entonces, la disfruté mucho, la disfruté demasiado.
0: Entonces, tú ya tenías una idea digamos, un poco clara de hacia dónde querías ir cuando entraste a la universidad.
1: Cuando yo entré a la universidad, sí. Eh, a lo mejor estuvo perfecto que haya yo, yo dejado de estudiar después de la vocacional porque eh, realmente yo estaba muy confundido. Y es triste porque esto le pasa a, a, a mucha gente, mucha gente que apenas va, in, va a escoger carrera, aún no sabe mucho qué hacer. Yo, por ejemplo, eh, en la vocacional terminé la carrera técnica de... Técnico en dibujo industrial, donde eh, pues yo tengo la habilidad de, de interactuar con lo que es eh, el dibujo de ingeniería y el dibujo arquitectónico. Entonces, la primera idea que te, que te viene a la mente es cuando te preguntan, ¿qué vas a estudiar? Eh, bueno, uno dice, bueno, pues ya estudié técnico en dibujo industrial, tengo, tengo que escoger una ingeniería o tengo que escoger arquitectura o ingeniería civil. Y comienzas a pensar posteriormente eh, y te das cuenta que no es realmente lo que quieres hacer cuando yo dejé la vocacional eh, mi primer trabajo fue en un banco eh, totalmente diferente diferente área, diferente forma de pensar y bueno, mi desarrollo en el banco fue, fue muy bueno eh, empiezas tú como cajero y empiezas a aprender cosas, eh, cuestiones administrativas, manejar dinero y te das cuenta de la importancia que tiene eh, el ser muy ordenado. El hecho que tú tengas un poco de descuido en el manejo del dinero, bueno, se traduce en grandes pérdidas y, e incluso eh, pues el banco no te perdona. El banco no perdona que pierdas dinero y obviamente si llegas a perderlo, pues te lo cobra. Y te vas dando cuenta de la importancia que tiene el trabajo eh, administrativo. Eh, lo empiezas a no a, tom eh, a tomarlo como una medida para, para arreglar todas tu, eh, tus actividades e incluso tu, tu misma vida. Entonces, claro. yo, cuando, sí, yo cuando terminé, yo cuando estaba en el, en el banco, eh, yo recibí una oferta para, para irme como contador. Me iban a dar un curso y nuevamente eh, pensaba en mí si esto es realmente lo que quería, lo que quería hacer. Eh, mi confusión empezó un poquito más, pero te empiezas a dar cuenta y tienes que llegar a tus raíces. Desde niño a mí me gustó mucho la ciencia y dije, bueno, yo quiero estudiar ciencias, yo quiero algo que me guste y siempre me llamó la atención lo que es el área médica y es cuando, cuando encontré precisamente la, el, la respuesta en, en tener las opciones, rechazarlas y decir esto no es lo que quiero hacer. Yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme al área, al área de la salud. Y lo primero que hice fue buscar trabajo en cualquier laboratorio que, que, que encontraba y encontré la oportunidad en un laboratorio de patología. En el laboratorio de patología tuve la oportunidad de interactuar eh, totalmente con el área médica y es cuando totalmente dije, esto es lo que quiero hacer. Vamos, Me fue muy bien porque cuando entré a trabajar me pusieron a estudiar y, y lo disfruté. Entonces te das cuenta, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero estudiar y por eso tardé incluso bueno cinco años en regresar a la escuela, que te lo digo, valieron la pena, pero hubiera sido mejor eh, haber empezado la escuela desde mucho antes.
0: Antonio, ¿y qué pasó saliendo de la universidad?
1: Es, es muy interesante porque yo al haber dejado de eh, la escuela durante tanto tiempo... Eh, al regresar a la universidad, realmente yo ya tenía pues, mi pro mis propios gastos y yo lo que tuve que hacer es este, combinar el trabajo con el estudio. Un poquito difícil, pero igualmente yo, yo lo recomiendo mucho porque te vas dando cuenta y valoras más eh, eh, tus estudios cuando te cuestan a ti, cuando los costeas, cuando ves que vale la pena pagar, por, por aprender. Entonces, eh, eso es algo que yo llevé a cabo durante todos mis estudios. Entonces, yo, yo seguía trabajando y estudiando en la misma área, pero sí viene la gran pregunta cuando ya estás terminando la escuela y, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Profesionalmente, este, quiero seguir en esto que, que estoy trabajando, quiero ir a otro nivel y obviamente eh, adquieres muchos conocimientos que te hacen ver más opciones. Eh, yo tuve la, la suerte de tener eh, pues un ofrecimiento eh, que bien no sabía a se, qué se dedicaba o qué iba a pasar y fue un ofrecimiento por parte de un amigo que había estado, había entrado a la industria farmacéutica. Entonces me dijo, mira, hay una oportunidad y pues... Eh, eh, lo único es que hay que cambiarse de residencia, eh, está en Toluca. Y bueno, decidí tomar la, eh, la invitación, fui a las entrevistas y bueno, pues eh, fui aceptado. En realidad no sabía qué iba a hacer, esa es, esa es la, la verdad. Y es muy común que pase en la gente que, que sale de la universidad. Uno dice, bueno, me gustaría dedicarme a, a no sé, a la, al área clínica, al área farmacéutica, al área de manufactura. Eh, uno no sabe exactamente muy bien, eh, hay mucha confusión porque eh, empiezas a ver las, las fuentes y la, eh, la demanda de trabajo y te das cuenta que muchas veces no existe lo que tú crees que, crees que quieres. Entonces, eh, la primera opción que me dieron fue la industria farmacéutica, el área de manufactura para lo que es el área de control de calidad. Pues eh, fue así realmente. Eh, yo creo que muchos de nosotros vamos a tener oportunidades similares. Yo mi consejo, si no tienen definido bien eh, a qué área o qué se, a qué se van a dedicar, cualquier oportunidad que sea del área de, del que estudiaron es muy buena tomarla. Es este la primera experiencia y bueno, uno se va a dar cuenta si uno sirve o es bueno para eso o simplemente empieza a buscar otras opciones. Si tienen una opción, una, una primera oportunidad, tómenla. Esa es mi, mi, mi recomendación.
0: Me encanta tu recomendación. Oye, ¿qué ¿en tu trabajo actual, o más bien cómo llegaste a ser monitor después de que estuviste en el área de calidad?
1: Es curioso porque yo al tener contacto en la industria farmacéutica, realmente no es un área que, que me llamó mucho la atención. Eh, es estar monitoreando los procesos y realmente uno hace muy buena camaradería con el personal de producción y bueno, empiezan a, con, empiezas a conocer cómo se fabrican lo, los medicamentos, por ejemplo muy interesante pero no mucho de mi interés mi interés era más cómo funcionan los medicamentos en el organismo todo lo que es la bioquímica la biotransformación eh, todo lo que involucra la farmacología ese era eh, el área de eh, mayor interés para mí pero yo no sabía que existía esta área de monitoreo clínico. Fue hasta que estuve eh, arreglando algunos documentos relacionados a la manufactura. Vi unos eh, de cada medicamento, vi unos expedientes gigantes que les llaman dossier, dossier de medicamento, en donde viene la información y la historia total del, del medicamento, desde cuando empezó a, fuer, a ser eh, considerada como posible molécula para venta hasta la el desarrollo, la ingeniería de transformación, la manufactura y los datos clínicos que eh, y las pruebas clínicas que estaban realizando para, pues para ver si funcionaban, desde datos preclínicos hasta los datos clínicos. Los datos preclínicos se refiere a pruebas con la molécula antes de probarse en humanos y después los, las pruebas clínicas que ya son propiamente humanos. Y cuando estuve ojeando esas, esas, este, esta información del dossier, me detuve en esa parte, precisamente, y dije, esto, esto me gusta. Entonces comencé a buscar información donde había algo similar y realmente no, no la había, no, no se conocía mucho aquí en México. Esto te estoy platicando más o menos a finales de los noventas, principios del 2000. No estaba muy difundido y fue hasta que una vez vi un anuncio en el periódico que decía se solicita monitor clínico. Vi el perfil que solicitaban, decía, bueno, conocimientos en hematología, en oncología y farmacología, conocimientos de inglés y básicamente. Entonces me llamó un, mucho la atención ver que pedían cuestiones un poquito más relacionadas al área de eh, fisiología y farmacología. Y dije, creo, creo que esto es, este es lo que estoy buscando. Entonces, básicamente, eh, yo estuve seis años en la industria manufacturera y bueno, empecé a buscar más información hasta que vi este anuncio unos tres, cuatro años después y vi todo lo que requerían. Entonces, así es como me di cuenta que existía este, este tipo de posición.
0: Muy bien, te has ido adaptando a lo que, pues eh, digamos, la iniciativa en la industria farmacéutica requiere y lo que a ti te gusta.
1: Es correcto. De hecho, te tienes que adaptar y te tienes que preparar porque te voy a contar cómo es que llegué al monitoreo clínico. Eh, realmente para mí al principio fue un poco bochornoso porque lo que es la industria manufacturera, si bien es un trabajo eh, más monótono todavía, rutinario y bien no requieres al menos eh, mucha información técnica eh, al final, porque todos los procedimientos ya están traducidos, no, no requieres este, información, gran información, ya los procesos ya están hechos y, bueno, no requieres este, altos conocimientos en inglés, ya todo eso está traducido. Cuando fui a atender una primera entrevista de monitoreo clínico, yo me presenté y expuse qué es lo que, qué es lo que sabía hacer, qué es lo, la carrera que elegí, así como te la estoy platicando ahorita. Y, bueno, pues comenté que yo soy químico farmacéutico y que estaba muy interesado en el área. La persona que me entrevistó me preguntaba si estaba titulado, que es un requisito importante y que lo tomen en cuenta. Hay que titularse. Y si pueden titularse inmediatamente terminando la carrera, es lo mejor. Entonces hay que titularse. Y posteriormente te hacen otras preguntas relacionadas al gusto por, por tu carrera. Recuerdo que la última parte de mi entrevista, la persona que, que me estaba entrevistando, de repente me empezó a hablar en inglés, eh, para lo cual eh, realmente yo no supe con, cómo contestar, porque eh, los conocimientos de inglés que yo tenía eran muy, muy, muy básicos, extremadamente técnicos y básicos. No tenía la, la, la manera de, de expresarme. Entonces, después de que me hizo preguntas, terminó abruptamente la, la entrevista y me dijo claramente, mira, está muy bien tu carrera, está muy bien lo que, lo que buscas, pero no tienes el nivel de inglés que nosotros requerimos. En ese momento yo me sentí muy abochornado, muy apenado realmente. Y bueno, me di cuenta que esto era en serio. Entonces, como dices, hay que adaptarse y no solo eso, hay que prepararse para lo que estás buscando. Entonces no es de que vayas a buscar un trabajo y digas esto quiero hacer. Tienes que prepararte, tienes que, que ver qué requisitos piden y ver si realmente cumples y tienes la, la opción de, de cubrir esa oportunidad. Saliendo de esa entrevista, muy apenado, lo primero que hice fue buscar cursos de inglés. Entonces, básicamente eso fue lo que, lo que termina siendo. Me llevó unos tres años y medio, casi cuatro, para tener un, un nivel aceptable y poder competir para una siguiente oportunidad de este tipo.
0: O sea que no has dejado de aprender y prepararte.
1: No, nunca dejas de hacerlo. Lo bueno de esta carrera, de, de esta, perdón, lo bueno de este, este, esta profesión que es monitor clínico es que tienes que estar eh, al día. Tienes que estar eh, constantemente viendo la nueva información que viene y tienes que seguir preparándote porque si bien, si bien es cierto, es una posición demandante, eso es cierto. Pero también es una posición que muchos del área de la salud quieren ingresar. Entonces hay mucha competencia. Entonces tienes que seguir preparándote para mantener tu trabajo. Y si apenas vas a, vas a querer ingresar, bueno, tienes que prepararte mucho para ser competitivo y tratar de ser mejor que, que las
0: personas que también quieren ingresar aquí. Sí, por supuesto. Oye, Antonio, ¿tú trabajas bajo presión? Sí, sí. Sí, siempre. Vamos,
1: eh, es del día a día estar bajo presión, eh, bajo diferentes circunstancias. Cuando tú pierdes la disciplina y el orden, la presión eh, realmente se eleva, se eleva demasiado. Generalmente esto sucede a, a los nuevos monitores. Es muy difícil vamos, eh, establecer al principio un plan de, de trabajo generalmente lo mejor que puedes hacer es asesorarte con alguien que ya tiene experiencia y si bien es cierto, hay, eh, hay gente que te va a ayudar, entonces yo, yo creo que aquí lo sugerente es eso tener una buena relación con tu con el personal de trabajo y acercarte siempre a la, a, la, a la persona que ya tiene más experiencia te va a ayudar demasiado te va a orientar, sin embargo el trabajo final lo vas a hacer tú entonces tienes que prepararte porque van a venir eh, tiempos de depresión muy alta, van a venir cambios abruptos, te tienes que adaptar, tienes que negociar y, este, y bueno, básicamente esa es la presión. Este tipo de trabajo eh, se va a oír un poco presuntuoso, pero el trabajo que uno realiza es un trabajo tipo gerencial, porque ese es mm, básicamente nuestro trabajo, gestionar. Eh, de ahí que la la administración sea muy importante. Tienes que estar eh, constantemente viendo que el personal que está participando en los estudios esté capacitado, esté entrenado, que tenga todas las eh, calificaciones para, para estar en el estudio. Tienes que verificar que to todos los materiales, equipos este, estén eh, presentes para, para el estudio, estén al día estén siempre completos, que no haya faltantes, que los equipos estén calibrados eh, y que todo lo que vayas a ocupar sea funcional para desarrollar el, eh, todo el estudio de investigación. Y tienes que fijarte también que la, todo lo que es la administración del medicamento eh, pues sea eh, correctamente eh, dada este, haya eh, medicamento suficiente, que esté guardado de manera adecuada y bueno, que se cuiden todo, todo lo que es eh, el material médico, medicamento que se va a usar y básicamente, y aparte tienes que estar eh, en constante conocimiento de la actividad regulatoria y hay que estar eh, sometiendo a, a comités de ética y a, y a, los, eh, a la regulación local que es COFEPRIS, tienes que estar viendo que toda la documentación se esté documentando y se estén haciendo sometimientos ante estas entidades regulatorias eh, de, de forma ordenada y de forma constante, que tengan la información actual. Básicamente, eh, por eso estás trabajando mucho bajo presión, tienes que estar al tanto de todo eso, y por eso necesitas un orden, un organigrama, y también requieres gente que te apoye. Entonces, por eso la actividad es eh, tipo gerencial, ¿Haces actividades de gerente sin ser gerente?
0: Claro, estoy, estoy muy sorprendida. Me encanta todo lo que nos cuentas y me parece muy interesante toda tu historia. Antonio, quiero eh, pasar a hacerte unas preguntas más, pero son muy breves. Son sobre ti claro. y solo tienes que responder con lo primero que piensas. Okay. Nosotros te llamamos. ¿Dónde naciste?
1: México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
0: ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Uh,
1: lo que hago es escuchar música. Eh, a veces hago un poco de ejercicio y leo un poco, pero no, no tengo la tendencia a leer... Eh, novelas, nada de eso, sino más que nada información técnica.
0: ¿Alguna serie que nos recomiende?
1: Serie. La verdad no soy de series. Nunca me han llamado mucho la atención. Eh, sin embargo, llegué a ver completa una serie que se llamaba La Famniquita de los noventas.
0: ¿Algo que te desagrade?
1: Pues eh, no lo sé. Yo creo que eh, tal vez se lea injusticia, en general. Eh, básicamente, sí.
0: ¿Qué es lo primero que haces al despertar?
1: Lo primero que hago al despertar es, pues, estirarme. <ríe> eh, yo creo que es muy importante eh, cuando tú inicias tus actividades, eh, como dicen, eh, tratar de despertar totalmente, oxigenar tu, tu cerebro. Y, bueno, lo primero, lo mejor que puedes hacer, pienso yo, es estirarte totalmente, jalar todo el oxígeno que puedas y, básicamente, sí.
0: ¿Te aburre la rutina?
1: Uh, a veces. Eh, realmente yo, yo cuando realizo actividades muy rutinarias eh, me gusta mucho escuchar música, entonces eso le quita un poquito lo desabrido a la a la rutina.
0: ¿En qué otra ciudad del mundo te gustaría vivir?
1: Eh, yo creo que Europa me llama la atención eh, eh, ciudades como Londres, tal vez, o, o probablemente eh, Berlín.
0: ¿Qué significa ser un líder?
1: Eh, no lo sé, realmente, mira, mi idea de líder es muy, eh, yo, yo considero a los líderes muy diferentes, eh, simplemente es gente que puede eh, dar ideas, puede orientar, básicamente orientar, más que nada. Yo lo veo más como pues, un gerente, una persona que te va a ayudar a, a administrar tu, eh, tus objetivos, para mí eso sería un líder.
0: ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo?
1: Disciplina. Sí, eh, definitivamente. Eh, en cualquier trabajo puedes tener gente muy inteligente, eh, pero a veces esa, las personas muy inteligentes tienden a ser más tramposas, tienden a a dejar a delegar un poquito y a dejar a descuidar su trabajo eh, hay gente que no es muy inteligente pero es muy disciplinada y siempre en un trabajo siempre van a valorar más la disciplina y el orden eh, para que eh, de esta manera tú te vuelves más productivo y eso cualquier trabajo te lo va a valorar más
0: Antonio ¿dónde estás ahora?
1: ahorita estoy en mi casa
0: Oye, te agradezco mucho por todo este tiempo. Te quiero pedir si tendrás alguna recomendación adicional para las personas que están iniciando su carrera profesional.
1: Ah, Mira, Greta, yo lo que recomiendo a las personas que están iniciando su carrera, siempre siempre eh, asegúrense de elegir eh, el área que, que les gusta. Eh, eso es, más, es lo, lo más importante porque eh, muchas veces uno no sabe que estudiar, eh, no sabe si eligió bien, pero siempre eh, son las áreas la que, las que nos, no, nos ayudan a, a, a elegir mejor una carrera. Por ejemplo, están creo uh, existen cuatro áreas, lo que es eh, um, ciencias exactas, matemáticas, ciencias exactas, está médico-biológicas, está ciencias eh, sociales y administrativas y artes. Entonces, jueguen sobre esas cuatro áreas y, y lo que más le, les convenza eso es lo que deben de elegir. Ya en las carreras ya es lo de menos porque este pues uno puede interaccionar en otras diferentes áreas. Vamos, en mi carrera simplemente, en, en, mi, en mi área de trabajo, tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos químicos, tenemos nutriólogos, tenemos enfermeras. Todo, todas esas personas pueden llegar a ser monitor clínico y si se fijan, son diferentes carreras totalmente, pero estamos en la misma área que es el área de las ciencias de la salud.
0: Nosotros te llamamos. Gracias por escucharnos. Debes saber que también me encanta escucharte, así que no dudes en hacernos llegar todas tus dudas y comentarios. Un abrazo.